0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 182 du podcast Peupage et Business. Comme toujours, je suis absolument ravie, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, un petit peu particulier aujourd'hui puisqu'on va aborder une question que je me pose beaucoup, beaucoup en ce moment et puis pas qu'en ce moment en fait, parce que ça fait quand même plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, que ça me trotte dans la tête. Et cette question, c'est peut-on réussir en business sans se entre guillemets brûler à la tâche Et Aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai envie d'adopter avec vous une position de réflexion, une position de « on va se poser des bonnes questions ensemble et on va, je vais partager avec vous un petit peu ce que j'ai dans ma tête et je ne vais pas avoir une position de coach ou une position de quelqu'un qui souhaite vous apprendre quelque chose, tout simplement parce qu'en fait, je ne sais pas. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un sujet, mais je n'ai pas de réponse précise à vous donner, je n'ai pas de réponse précise à vous apporter, juste une position de questionnement profond. Et qui fait suite à, encore une fois, des questions que je me pose, moi, beaucoup, mais aussi des conversations que j'ai eues avec énormément, énormément d'entrepreneurs autour de moi, récemment, ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir <rire> explorer ça ensemble et que vous ne me tiendrez pas rigueur de ne pas avoir une conclusion ferme et définitive d'ici la fin de ce podcast. Donc, allons-y. Peut-on, à votre avis « Réussir en business sans se brûler à la tâche ». Et quand je dis brûler, pour être très explicite, c'est en mode faire un burn-out, s'épuiser, ou alors se brûler qui est l'étape un petit peu juste avant le burn-out, mais c'est-à-dire s'épuiser en termes d'énergie, en termes de temps, en termes de passion, etc. Quand on pose la question comme ça, quand on lit le titre de ce podcast, on aurait tendance, de manière très naturelle, à dire tout de suite « bah Oui, évidemment qu'on peut réussir sans se brûler. » Je veux dire, s'il si, euh, fallait forcément euh, faire un burn-out pour réussir ou pourquoi ça se saurait, et encore aujourd'hui, on a plein d'exemples de gens qui vivent très bien de leur activité et qui ne sont pas du tout passés par la caisse burn-out. Effectivement, vous avez raison. Mais vous allez voir que dans ma tête, à moi, Aline, aujourd'hui, ce n'est pas aussi simple que ça. Avant toute chose, pour qu'on soit très clair, vous et moi, on va redéfinir un petit peu ce que c'est la réussite. Parce que dans « Peut-on réussir sans se brûler ?», il y a aussi la définition de la réussite. La réussite, chacun a sa propre définition. Et place la réussite sur des mots, des valeurs, des sensations, des émotions, des, des faits, des éléments factuels différents. Il y a autant de visions de la réussite, autant de formes de la réussite qu'il y a d'entrepreneurs ou même d'êtres humains sur cette planète. Chacun a sa définition et ça, c'est complètement OK. J'avais d'ailleurs fait un épisode de podcast sur le sujet. C'est l'épisode 176, la pression sociale de la réussite. Je vais vous mettre le lien dans la description de cet épisode. Comme ça, vous pourrez l'écouter ou le réécouter pour ceux qui l'ont déjà écouté. Donc... Au final, oui. Chacun a sa définition de la réussite et à partir de ça, on peut très bien réussir sans se brûler. Pour certaines personnes, la vision de la réussite, c'est tout simplement vivre confortablement de leur activité, subvenir aux besoins de leur famille, de leurs proches, et ça marche très bien. Effectivement, il n'y a pas du tout besoin de faire un burn-out pour arriver à ce type de résultat. J'ai parlé moi-même personnellement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont euh, adeptes de ce qu'on appelle le slow cest c'est-à-dire entreprendre moins mais mieux, plus en conscience, de manière plus efficiente aussi. J'ai parlé avec beaucoup de personnes qui sont également adeptes du business minimaliste qui ont réussi, dans le sens, qui vivent confortablement de leur activité en travaillant peu d'heures ou peu de jours par semaine. Et je suis sûre que même vous, vous avez lu des bouquins, la fameuse semaine de 4 heures, la fameuse journée de 33 minutes, où vous avez entendu des personnes qui disent bah, « moi, je ne bosse que 3 jours par semaine » ou « alors moi, je bosse que 3-4 heures par jour », etc. Mais du coup, j'ai envie de reformuler pour moi-même, la question de peut-on réussir sans brûler à travers mon prisme de ma vision de la réussite Et si je devais reformuler de manière très précise, c'est peut-on, aujourd'hui, monter un empire et gagner énormément d'argent en business, avoir du pouvoir, avoir du succès, avoir beaucoup de visibilité, rencontrer un succès fou sans se brûler à la tâche Voici la manière dont moi, je reformulerais cette question et voici sous quel angle, en fait, j'ai envie d'aborder cette réflexion avec vous. Et là... Très honnêtement, autant avant j'avais envie de dire oui, selon la vision de la réussite de chacun, on peut tout à fait réussir sans se brûler. Autant sur la question peut-on monter un empire, rencontrer un succès fou sans se brûler la tâche Là, pour moi, la réponse est beaucoup, beaucoup plus floue. En coaching, et même dans la vie, quand on aborde quelque chose et quand on dit ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est oui, ça c'est non, c'est à travers le prisme de plein de choses, à travers le prisme de notre éducation, à travers le prisme de notre expérience, à travers le prisme de ce qu'on a observé du monde autour de nous, à travers de ce qu'on nous a dit aussi, donc chacun va avoir des réponses différentes en fonction de ça. Moi j'ai vraiment vous parler aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis je ne suis pas dans une position de coach, je ne suis pas dans une position de personne qui sait qui va vous apprendre, mais je suis vraiment dans la position de Aline, avec son prisme à elle, son éducation, son expérience. Ses, ses interprétations, euh, ce qu'elle observe, euh, ce qu'elle a vécu, etc. Et en fait, dans les faits, quand je réfléchis à travers tous ces prismes, tous les entrepreneurs que j'admire, ces entrepreneurs qui, pour moi, sont des modèles, que dès que j'ai commencé The Bebo, j'étais en mode, cette personne-là est un modèle pour moi, elle m'inspire beaucoup, etc. Ce sont des entrepreneurs qu'aujourd'hui, pour la plupart, j'ai la chance de pouvoir côtoyer ou d'avoir côtoyé d'un point de vue un peu plus amical, un petit peu plus off-business. On a eu l'occasion d'apprendre à se connaître, à parler ensemble, etc. Toutes ces personnes, toutes, ont fait au moins un burn-out dans leur vie. Ou bien sont en plein dedans dents, ou bien sont en train de foncer droit dans le mur. Toutes, sans exception. Certains en parlent publiquement, d'autres ne le diront jamais en dehors de leur cercle proche, mais toutes, toutes, toutes sont passées par là, sont parlées par cette case « je me suis brûlée ». Encore une fois, je ne parle pas de burn-out parce que c'est un terme médical, ce n'est pas ma spécialité, je ne maîtrise pas, mais « se brûler en termes de temps, d'énergie, de passion, etc. » Toutes ces personnes-là sont passées par ces cases-là et ça, ce sont les faits dans ma réalité. Encore une fois, c'est à travers mes prismes, parce qu'évidemment, je n'ai pas la prétention de connaître tous les entrepreneurs de cette planète et toutes les manières de faire du business. Mais en tout cas, ça, c'est le prisme de moi, mon cercle, qui est quand même un cercle assez gros, j'ai envie de dire, assez répandu. Ce n'est pas juste deux ou trois personnes dont je parle, c'est des dizaines de personnes. Et là, du coup, forcément, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. En tant qu'entrepreneur, surtout que même moi, d'un point de vue personnel, j'expérimente ça tous les jours. Je suis constamment sur la limite entre au oh, punaise, je suis en train de me brûler, ah non, ça va mieux. Au oh, punaise, je suis en train de foncer dans le mur, ah non, ça va mieux. Je n'ai pas fait de burn-out, mais j'ai eu des périodes de grosse fatigue. Et moi-même, j'expérimente ça en fait, au quotidien et je joue quelque part avec ça au quotidien. Et du coup, quand je me suis rendu compte que c'était le cas de absolument tous les entrepreneurs autour de moi, toutes les personnes que je mettais même au-dessus de moi en termes de résultats, en termes de visibilité, en termes de réussite, en termes d'argent, etc. Et je me dis, mais comment ça se fait que tout le monde soit passé par cette case là Est-ce que ça veut dire que c'est une règle pour la réussite Est-ce que ça veut dire que c'est obligé qu'on passe par là Pourquoi est-ce que ces gens passent par là Et en y réfléchissant beaucoup, et j'avais envie de, de partager avec vous mon interprétation, que, on va dire, je divise en trois points. De pourquoi est-ce que tout le monde passe par là ou En tout cas, pourquoi j'ai l'impression, moi, en tant qu'Aline, que tout le monde passe par là La première euh, interprétation, la première conclusion peut dire à laquelle je suis arrivée, c'est que, euh, déjà... Quand on est en début de business, quand on démarre un business, on est passionné, on a la flamme, on est à fond, on bosse 70 heures par semaine, on mange, on boit, on respire notre business. Et c'est une bonne chose. Moi-même, j'ai vécu ça avec The c'est une bonne chose parce que c'est vraiment quelque chose qui va nous porter au début, qui va nous donner cette flamme, cette passion de donner un bon coup de collier pour faire démarrer notre activité. Et notre activité a besoin, au début, qu'on mette qu'on appuie sur l'accélérateur, qu'on mette un bon coup de collier et qu'on y aille pour faire démarrer la machine, pour faire démarrer les choses. Surtout qu'au début, très souvent, on est tout seul et donc on doit faire le travail de 10 personnes. Et donc, c'est génial d'avoir cette passion, cette flamme qui nous porte, qui fait qu'on va arriver à se dépasser en termes d'énergie, d'heures de, de travail par semaine, d'émotions qu'on met dans le business, etc. Sauf que ce qui se passe après, c'est ce qui s'est passé pour moi aussi, très honnêtement, c'est que ces fameuses 70 heures par semaine de flamme de passion parce que c'est ce qu'on a connu depuis le début, parce que c'est normal, hein, c'est comme dans un couple, hein, c'est la passion des débuts, et eh bien ça devient une espèce de norme pour nous, et une norme de laquelle on a très peur de se détacher. Parce qu'on s'est dit, si au début j'ai bossé 70 heures par semaine et que j'ai eu les résultats que j'ai, si aujourd'hui j'enlève je, ce facteur, je modifie ce facteur en bossant moins, je n'aurai plus les mêmes résultats. Et ça c'est une grosse croyance que moi j'ai eue, et que je continue aussi un petit peu d'avoir aujourd'hui en toute honnêteté. Et qu'en fait, on considère normal ces 70 heures travaillées par semaine et cette flamme et cette passion et cette motivation du début, alors qu'en fait, c'est pas un état normal. C'est un état du début mais c'est pas un état qui, qui a vocation à rester là toute notre vie, bien au contraire. Encore une fois c'est comme dans un couple, la fameuse passion des premiers mois a vocation à se transformer en tout autre chose par la suite c'est pas quelque chose de mieux, c'est pas quelque chose de moins bien c'est juste quelque chose de différent. Et ben c'est pareil en business, quand on commence, on a cette passion cette flamme du début qui a vocation au bout de quelques mois, voire même un ou deux ans à se transformer en autre chose qui est pas moins bien qui est pas mieux, qui est juste différent sauf que notre erreur et notre croyance c'est de considérer que ces fameux premiers mois ces fameuses premières semaines sont représentative de ce qu'on doit faire et être toute notre vie en tant qu'entrepreneur et du coup c'est humainement impossible d'être un entrepreneur qui bosse 100 heures par semaine avec cette flamme, avec cette envie de manger, boire, respirer notre business toute notre vie parce que c'est absolument encore une fois impossible à faire et surtout normal d'avoir envie d'autre chose dans notre rythme sauf qu'on s'enferme dans cette croyance que parce que c'est ça qui nous a porté au début c'est forcément ça qui continuera à porter par la suite et que si on change ce facteur là on changera notre réussite voilà, tout ça pour dire que c'est normal de ralentir après un bon coup de collier, mais moi j'ai mis très, très 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 longtemps à m'en rendre compte et à l'accepter. Donc là c'est un petit peu ma première interprétation qui fait que pourquoi est-ce que beaucoup, beaucoup, pour ne pas dire tous les entrepreneurs, passent par la case « je me brûle pour réussir ». Réussir dans le sens que je vous ai expliqué, exprimé, c'est-à-dire monter son empire, avoir un succès fou, etc. On va dire que pour le bien de ce podcast, dès que je vous dirai réussir, c'est réussir dans ce sens-là, même si, on l'a dit, il y a plein d'autres définitions, je suis d'accord. Deuxième interprétation que j'ai de pourquoi est-ce que j'ai observé ça autour de moi, c'est parce qu'il euh, y a une espèce de flou, de frontière entre ce qu'on aime faire et le danger que ça représente pour nous. Un petit peu comme une drogue. Clairement, c'est comme une drogue. On est tellement passionné par notre business, par ce qu'on fait, par ce qu'on construit, parce que ça nourrit des choses en nous, ça nourrit des choses dans notre égo, que qu'en fait, on ne voit pas le danger que cette chose qu'on aime tant est aussi toxique pour nous ou nous fait autant de mal. Parce que ça nous paraît naturel que quand quelque chose nous paraît aussi intéressant, passionnant, c'est pas quelque chose qui peut nous faire du mal alors que ça le fait parce que on met tout de côté, on se concentre à 2 milliards de pourcents là-dedans et encore une fois c'est normal de faire ça au début, c'est ce qui va nous porter, sauf que c'est pas sain sur le long terme, sauf que ça a tendance à devenir du long terme. Et encore une fois, je parle d'expérience de, et je suis la première à avoir vécu ça. Et je suis désolée, mais encore une fois, c'est un petit peu le même mécanisme qu'une drogue. Pourquoi quelque chose qui nous donne des émotions et des sensations aussi positives pourrait être nocif pour notre santé voilà, bah, c'est la définition même, je pense, des gens qui se définissent, et je fais partie de ces gens-là, comme des workaholics, c'est-à-dire des accro-travail. Et ensuite, j'ai un troisième point qui est une troisième interprétation de pourquoi est-ce que les entrepreneurs ont tendance à se brûler dans leur euh, succès, dans leur euh, recherche de la réussite, dans leur construction de leur empire, etc. Et ça, c'est directement lié à la société et au phénomène Covid. Alors ça, j'ai beaucoup réfléchi aussi, et en fait à travers encore une fois ce que j'ai vécu, à travers encore une fois ce que j'observe autour de moi et je me permets de le répréciser très régulièrement dans ce podcast parce que j'ai vraiment envie que vous compreniez que ce sont mes réflexions mais que ce ne sont pas genre la vérité vraie et absolue sur toute la Terre entière c'est vraiment moi à travers mon petit prisme et mon environnement à moi en tant qu'Aline, Bartoli, de The Big Boost, etc. En fait je pense que le Covid pendant deux ans là je parle d'un point de vue de la Terre entière, de la société nous a complètement enfermés sur nous-mêmes on a passé deux ans à essayer de de combattre la peur. On a passé deux ans à essayer de garder la tête sous l'eau, de voir ce qui va se passer, de bosser à fond sur nos business, parce qu'il y avait d'énormes opportunités pour tous ceux qui ont des business en ligne. Et en même temps, il y avait un petit peu que ça à faire, puis c'était aussi une bonne, on va dire, une bonne voie de garage pour ne pas affronter vraiment la réalité de ce qui se passait. Bref, il s'est passé quelque chose où, en fait, on a retenu notre souffle, on avait la tête sous l'eau pour plein de raisons différentes pendant deux ans. Et ça, c'est les entrepreneurs, mais pas qu'eux. C'est aussi tous les êtres humains qui constituent notre société ont vécu ça, ont vécu cette espèce de... Je retiens mon souffle pendant deux ans, qu'est-ce qui va se passer J'ai peur, toutes les cartes sont redistribuées, etc. Et en fait, là, maintenant que la crise se calme, je n'ai pas envie de dire qu'elle est terminée, mais que la crise s'est calmée, qu'on commence à avoir un retour à la normale, on peut voyager, on n'a plus besoin de mettre de masque dans la rue ou à l'intérieur, on recommence à sortir entre nous, à faire la fête, à partir en vacances, on recommence à trouver un semblant de normalité. Il y a une espèce de pression qui se relâche, Ouh, les, épa les épaules qui retombent, on reprend notre souffle et c'est là où on n'est plus sous l'injection d'adrénaline, d'aide, de tout ce qu'on a eu pendant deux ans. Et en fait, c'est là où les vrais dégâts se révèlent. C'est-à-dire que c'est là où j'observe autour de moi, et encore une fois, ce n'est pas que dans les entrepreneurs, une énorme fatigue, presque comme des syndromes post-traumatiques aussi, chez les entrepreneurs, mais pas que. Encore une fois, je suis un petit peu tout le monde en mode, punaise, on vient de vivre deux ans assez traumatisants. Il s'est passé des trucs qu'on n'aurait jamais pensé vivre dans une vie. Et là, je suis en train non seulement de me rendre compte de tout ça, mais en plus d'accuser le coup. Et c'est exactement le même syndrome que quand, vous savez, on part en vacances, et c'est quand on part en vacances qu'on tombe malade. Comme si notre corps avait retenu sa fatigue, sa maladie, etc., tant qu'on avait besoin qu'il soit opérationnel, mais qu'une fois qu'on peut se reposer, c'est-à-dire qu'une fois on est en vacances, pouf, il tombe malade. Eh ben, j'ai l'impression que là, on est en train de vivre la même chose, mais à beaucoup plus grosse échelle, qui est l'échelle de « j'ai tout retenu, j'ai tout intériorisé pendant deux ans parce que j'étais en mode survie, en mode atteinte, en mode « mon Dieu, il va falloir tout donner, il va falloir se battre, il va falloir se défendre contre euh, l'ennemi qui était du coup cette crise qui, qui nous tombait dessus ». Et là, pouf, d'un coup, il y a tout qui se relâche. Et le symptôme numéro un de ce relâchement, c'est une énorme fatigue, mais pas une fatigue en mode « je suis crevé je vais dormir ». Une fatigue émotionnelle, une fatigue spirituelle, une fatigue relationnelle, une fatigue énergétique, enfin une fatigue physique, une fatigue sur tous les points qui fait qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui sont en train de se diriger droit vers le burn-out ou qui sont en plein dedans, tout simplement parce que pouf, on est en train de relâcher une pression qu'on a retenue pendant un an et demi, deux ans. Et ça, je pense que, en, en tout cas, ça reste ma théorie, hein, ça n'a été back-upé par absolument rien de scientifique, mais je pense que ça, c'est aussi une des raisons numéro une pour lesquelles j'ai observé ce que j'observe en ce moment. Donc, voilà un petit peu pourquoi ces interprétations que j'ai me donnent la sensation aujourd'hui. Et c'est un petit peu une, la première partie de ma conclusion que de par mon éducation, de par mes expériences, de par ce que j'observe du monde autour de moi, il est compliqué, pour ne pas dire impossible, de monter un empire sans se brûler à un moment, à la tâche. Ne serait-ce que parce qu'en tant qu'entrepreneur, pour savoir où sont nos limites en termes d'énergie, de passion, de temps, etc., on a besoin de poser le pied dessus. Et poser le pied sur une limite, ça veut dire se brûler. On peut se brûler temporairement, on peut se brûler juste l'espace de quelques jours ou de quelques semaines, et vite faire marche arrière. Mais on est obligé à un moment de poser le pied sur la frontière. Et je sais qu'à ce moment-là du podcast, il y en a plein d'entre vous qui ont envie de me dire « Mais attends Aline, il y a quand même plein de personnes qui ne bossent que 4 heures par semaine, ou alors 3, 3 jours par semaine, enfin bref très peu, qui montent même des business, qui écrivent des bouquins là-dessus ». Bah, ces gens-là te prouvent qu'il est possible de réussir sans passer par la case se brûler et au contraire en bossant pas trop, en ayant vraiment un respect vie pro, vie perso, etc. Et en fait, j'ai envie de vous dire oui, sauf que 99,9999% ,99 de ces personnes-là, et je laisse le petit doute parce que je n'ai pas encore une fois la prétention de les connaître tous, toutes ces personnes-là ont commencé en bossant 100 heures ou 70 heures par semaine et ensuite, se sont rendus compte qu'il y avait une autre manière de faire, etc., etc., Mais pas une seule personne que je connais qui aujourd'hui a adopté ce business model-là, l'a adopté dès le début et n'est jamais passé par une case, je me brûle, burnout, etc. C'est-à-dire, c'est des gens qui d'abord ont trimé pour ensuite arriver au rythme d'aujourd'hui qu'ils ont, qui est de bosser juste quelques heures ou quelques jours par semaine, grand, grand max. Voilà. Et en fait, quand je dis aucune personne, si j'ai une exception en tête qui confirme la règle, pour moi qui est l'expression qui confirme la règle, mais euh, j'ai mon amie Charlotte qui est la seule entrepreneuse, je pense, que je connais, qui a toujours bossé entre 20 et 25 heures par semaine, un petit peu plus en période de rush et qui a un business qui, euh, pour moi, on va dire, remplit mes définitions, ma définition de la réussite dans le sens de construire vraiment quelque chose qui a de l'impact, qui a une énorme vision, etc. Et encore, je sais que Charlotte elle-même est passée par des périodes beaucoup plus difficiles quand elle était salariée de son côté. Donc, même là encore, on n'est pas sur l'exemple de quelqu'un qui n'a jamais connu de période type burnout, bore-out, burn-out, vous appelez ça comme vous voulez. Et du coup, par rapport à ça, j'avais envie d'apporter une conclusion, mais aussi une deuxième conclusion. Donc, il y a la conclusion de La première conclusion, c'est que, comme je vous l'ai dit de par aujourd'hui mon prisme à moi, ma vision, c'est que quand on veut monter un empire... Quand on veut avoir quelque chose qui rencontre un succès fou en termes d'impact, de visibilité, d'impact positif aussi sur notre société, d'argent, de choses comme ça. Bref, quand on veut monter un empire, et ben ça prend du temps, ça prend de l'énergie et quelque part, ça prend une part de nous. Ça exige un sacrifice et qui souvent se traduit sous la forme de « je me brûle très, », très souvent de ce que j'observe. Mais il y a aussi une deuxième conclusion parce que je me dis « Ok Aline, maintenant que j'ai constaté ça autour de moi, que j'ai posé une interprétation dessus », Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça Et ça, c'est ma vraie conclusion que j'avais envie de partager avec vous aussi. C'est que même si aujourd'hui, moi Aline, je n'ai pas d'exemple qui me montre que c'est possible de réussir sans se brûler, je garde deux choses en tête. La première chose, c'est que, je, un, je ne connais pas tous les entrepreneurs du monde entier. Il est possible que je sois clairement biaisée dans ma vision et qu'il existe plein d'entrepreneurs qui sont millionnaires, multimillionnaires, milliardaires et qui ne soient jamais passés par ces stades que j'ai décrits. Donc un, je garde ça en tête, mais surtout deux, ce que je garde en tête et c'est aussi le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'il ne tient qu'à nous, à vous, à moi, de prouver à tous les autres entrepreneurs que c'est possible de réussir sans passer par la case « je me brûle ». Il ne tient qu'à nous de renverser cette réalité que je me suis créée, cette vision du monde que j'ai et de dire « non, bah, en fait j'ai envie de faire différemment et je vais me débrouiller, je ne sais pas comment, mais je vais me débrouiller pour faire différemment ». Et ça, c'est un petit peu le message que j'ai envie de vous transmettre aussi, c'est que même si aujourd'hui, quel que soit le sujet, vous avez une vision du monde où tout autour de vous semble vous prouver que X, Y chose est vrai, il ne tient qu'à vous de montrer que ça ne l'est pas et que vous pouvez être à minima l'exception qui confirme la règle, mais surtout réinventer, redistribuer les cartes et montrer que c'est possible de faire autrement. Voilà les amis, c'était un petit peu ma réflexion du jour. Encore une fois, en posture juste d'entrepreneur. De, une entrepreneur qui parle à d'autres entrepreneurs. Aujourd'hui, je ne suis pas coach. Aujourd'hui, je ne suis pas mentor. Je ne suis surtout pas formatrice. Donc, je voulais juste partager ces réflexions avec vous. partager ce message aussi qui est très, très important pour moi. Merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme toujours, si vous a plu, si vous avez envie de soutenir le podcast et d'entendre encore plus d'épisodes, le meilleur moyen de le faire, c'est de laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. Un grand merci à tous ceux qui prennent chaque jour le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après, midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye tout le monde